0: 各位关注世元学的朋友，大家好啊！这个我是王世元。那么从今天开始呢，由我啊来给大家继续点评啊这个一部呃阳宅风水的大部头的著作啊，叫做《阳宅大成》啊。那有朋友说了，说世元老师啊，你这个是不是不认识字啊？你这个视频上明明写着叫做《宅谱大成》啊。啊，为什么你要说是阳宅大成呢？啊，这里边其实是有点渊源的。啊，那清本的这个呃《故宫珍本丛刊》里边，啊，《故宫珍本丛刊》里边啊，呃、所录的啊收录的这个书名字叫做《阳宅大成》。那这个我们现在啊这个画面上所写的《宅谱大成》，是由台湾集文书局所印发的啊发行的。啊，那它一共包括了阳宅宅谱、只要宅谱耳言和修房案证三部分。那么它比这个阳宅大成还少一本书，啊，少哪个呢？啊，就是天性选时造命。那么，所以说啊，阳宅大成其实一共包括四部书，啊，四部书。这个阳宅大成啊，可以说是这个清朝时期啊，嗯，一部非常这个这个。这个完整啊，且比较繁杂啊，全面细致的阳宅堪舆著作。它的作者啊，是这个清朝康熙、乾隆年间啊，湖北的一个风水师，叫做魏清江啊，又叫清江子所写的啊，集自己数十年的堪舆经验所集成啊，所以这部书啊，可以说这个从，这个风水宅法的理论啊，到实践。啊，都写的非常的细致啊！当然，我们任何事情啊，都不可能十全十美。这部书当然也有它不足的地方，我们论到了之后还会给大家说到。但是从它繁复的这种程度啊，特别是在最后这个修方案证和宣誓天星选时造命上来说的话，一般的风水书绝对没有达到这个水平啊，就非常的细致啊，细致到什么程度啊？就是流年啊，就是断啊，这个这个，比如发凶的流年啊，这个这个印证啊。各个这个呃、啊、神煞等等的运用啊啊，可以说是非常的这个细致啊，可以说是非常细致。所以我们选择这本书啊，也是应广大的朋友的要求啊，这个来选择的啊，来选择的。那么我们这个课呢，因为我今天刚刚开始录第一讲，我也不知道到底能录多少啊，我们就啊循序渐进的给大家去讲解。当然有一些比较重复的内容啊，因为古人写东西的话，就就就比较重复嘛。其实一个核心意思，但是他24四山的话，他可能写24遍，所以有这样的内容的话，我们可能会讲得快一点，或者直接跳过去。大家只要读一遍，后边的话就全懂的，基本上我就不给大家讲了。另外一个，有一些方面的内容啊，比如说我认为的话，确实是自吹自擂的啊，根本没有。这个这个这这个、这实战的这些东西呢，我可能就会跳过去啊。还有一些的话，就是我自己可能根本就没有搞懂的，可能的话就留到大家继续的话去分析和研究啊。这个就是我们今天所给大家总结的啊这样一个内容。那我们这个课呢，一个是这个这个具体讲多少节，现在不确定啊。但是的话，今天往下讲。第二个每解的话，大约还是15到20分钟啊。太长的话呢，我怕大家也受不了。啊，那么今天啊，我们就这个这个正式开始给大家讲啊，正式开始给大家点评这部著作啊。好，我们看到是下一篇啊，魏兴江先生守住阳宅大成》啊，我这个不是瞎说吧？这个叫做《阳宅大成》，宅谱只要，宅谱而言啊，这个选时造命，修方案正，一共四部书啊，四部书啊。先说他这个序啊，先说他是序，古文啊，这个有的字儿我可能也认不清啊，我们一点一点来，尽量的话能够给大家讲解清楚。《青江宅谱》只要序，啊，《青江宅谱》只要序，就是序言。阴宅以日积，阳宅以月偶，是二宅不可偏废啊，而可互定也，啊，互定者也。啊，这句话其实很好理解。前面这句话其实废话啊。阴宅与日记，阳宅与月友，其实就是阴宅、阳宅是什么？二者不可偏废啊，可以互相印证。其实也确实是这样啊。我之前的话，这个这个各种这个理论的呃书籍点评的时候，曾经给大家说过啊，这个阴宅的话呢，影响比较绵弱，它影响的是一族人啊。但是阳宅的话，影响的是你宅中居住的这个人啊，影响的是现实的人。所以阴阳两宅的话啊。这个确实啊，不可偏废，而可以互相印证，啊，所以的话呢，学风水的话，只会阴宅不会阳宅，绝对是一条腿啊，一条腿啊。那么下边啊，于囊啊，这个字念囊，曾经的意思啊，为先人营造啊，营地啊，营地不是造啊，营地就是给这个前人的话呢，就是呃造房子造地啊，造房子造地，流行于行家之书。啊，流行于行家之书，阴宅源流粗之梗干啊。营地是什么呀、啊？他你肯定的话，你给给给给先人找地呀、啊，葬祖啊。所以的话呢，你对于这个风水阴宅的话啊，这个还是比较了解，大致上知道它这是怎么回事儿。若阳宅啊，它这有巨斗啊，若阳宅呃，像阳宅这样这样的这个理论啊，怎么的呢？阴流行于啊，这个这个。初未尝深考也啊，差点读串啊，初未尝深考也，就最开始的时候，我并没有深入的去考究、去研究它啊。今年夏夏天啊，没说哪年啊，后边可能会有这个这个提款啊，到时候我们再看。清江子来游啊，这人来了，这谁呀？魏清江来了啊，来游哪儿呢？啊，潘上遇，就这个地方啊，咱也不知道是哪儿啊，跟那是他他老家还是哪儿，就是他俩相遇了啊，沈之。甚至啊，一看怎么了？故三十年前，三十年前，京邸交契是武宁魏军也，啊，这话什么意思啊？就一看啊，俩人一一看，三十年前他俩就认识，是在哪儿呢？京邸啊，北京啊，是清朝的嘛？北京啊，这个这个住所，北京的住所里边啊，有过一面之缘。那个时候是武宁魏军。啊，武宁魏军魏青江嘛，就是他啊！一看，哎，这哥们怎么跑这儿了？三十年前认识，哎，现在的话，那变样了，啊，这一下子三十年没见了啊，呃、啊，老熟人啊，认识了。其人质朴无华啊，这听这名字好像不知道是不是夸的啊，这个、质朴无华，非常的实在啊，只能这么说啊。其学问有缘有本啊，有缘有本。啊，有据可查啊，不是瞎忽悠的啊。这人的话呢，是踏踏实实做学问的人，啊，这是他第一印象啊。长短阴宅阳宅二书啊，经常写这样的书，阴阳两宅的书啊。这个我也我也是希望的话，有朝一日能这样啊，就是就喜欢这个，踏踏实实能做这个啊。皆探讨于河图洛书之博奥啊啊,啊,啊，这这这这奥啊，之奥啊，就、啊、是这个这个是奥。博还是、哎、什么？这字我不认识啊！这是就,就研究啊，就是河图洛书，那肯定是研究风水嘛。正以名山大川之行，摒除无杂啊，那肯定的话就是到处实战啊，去看名山大川，然后去看什么阳宅，把这个不好的东西摒足了，呃、啊，这是糟粕嘛，不好的啊，没用的，瞎写的这些书都拿，嗯、就就就就不要了啊，独窥碎经，啊，就有一些精华的东西保留下来了。叩其师承啊？问起你，你老师是谁呀？啊，我们看你师承关系吗？则得其于青柯子者，得其于青柯子啊。这是谁？这青柯子是他的老师，咱也不知道青柯子是谁啊。反正就是师承青柯子啊，不忍四，所有。啊，为枕中之秘啊，就是他不忍心啊，把这个所有学到的东西啊都藏在枕头里边啊，这肯定的话就是，那你就不得传，这也白学啊。每遇好学者，与之抄录啊，你想学可以，我就直接拿书过来，你来抄来吧。故其卷帙繁多，未能遂啊，未能遂足其业啊，未能遂足其业，就是字儿太多了，抄也抄不完，你学也学不会，就这样。啊，这是个遗憾啊！我看他这个现代人的话，看他这个字儿，我看着话眼睛直窜花啊！他他这挺费劲，挺费劲，咱慢慢来啊。有人，这应该念汪啊，汪子波啊，汪子波江啊，汪子波江，著《客宅谱指要》一书啊，这个是有钱人啊，给他拉拉赞助了啊，赞助他出版这个《宅谱指要》这本书啊，玉旧时啊，这个这个。给他出版这个啊，这个和他是老相识，哎，也是老朋友。问序于啊，问序，请我给他写一部序啊，写部序。鱼与阳宅虽虽什么呀？未深小，啊。我对阳宅呢，虽然不是特别的精通啊，就开始这个这个谦虚了啊，先挖坑，然后再先抑后扬，这个叫啊，先抑后扬。啊，虽然虽然怎么着，虽然不是特别深晓，但是比一般战士强，强到哪儿了呢？然考周礼啊，这一看研究过周礼啊，周礼的话就有这个这一项啊，有土方式啊土方式，掌土归之法啊，其实就是风水之术，以至日景。啊，以土地向宅啊，这其实的话，就是那个时候的话啊，土归氏的土方式的时候，就有风水之术啊，建傍国都啊，就是定都建国啊，定都建国啊，找找国都嘛。比又以土易之法啊，这也是风水之法啊，土易之法以向民宅，土易之法易好的地方就找好的地方嘛。哎，来来来来来，这个帮这个老百姓选宅，而知其利害啊！我知道这个阳宅风水是有用的啊，有用的，所以以辅人民啊，对老百姓有用。清江宅谱啊，清江宅谱怎么着？其一司马司徒之遗语，这个司马司徒不知道是谁？司徒大司徒，司徒这个官可不小啊，三清。司马司徒咱就不知道了啊，总不会是司马懿吧？司马懿也当过大司徒啊，这个在开玩笑啊，咱不知道这个司马司徒这个遗遗意是什么？估计的话是把这个这个阳宅风水啊给传承下去啊，传承下去。考什么呢？考其愁，考其愁，呃，有九愁九星啊，就是考其这个愁，呃、啊，整个的这个书的体力啊，我觉得是这个意思啊，有运气。啊，有什么与运气分三元啊，三元风水有三甲，天地人，男女分啊、呃，四阴四阳啊，这也是废话啊啊四阴四阳不就变成了八卦吗？乾坎艮震巽离坤兑嘛？乃至阴宅故大有啊，不是这个阳宅啊，乃至阳宅故大有，呃，有关于人生啊，对于我们这个人的生活来讲的话，是非常息息相关的。具可治而弗讲焉？难道说这个阳宅的话就给它放置到一边不讲吗？那肯定是不行的啊！所以这个阳宅，它就是强调阳宅的作用。清将淡精节律啊，应该淡精节律啊，就是花了很多的心思，垂数十载，而后成一书啊，花了。好几十年的功夫，这有的时候啊，我们真的就得佩服这古人这个这股劲啊！你像我们现在没事刷刷抖音呐、啊，看个微信啊、呃，玩玩游戏啊，这时间就过去了。古人的话做事专啊，虽然这效率可能不高，不像我们现在拿电脑还能查查资料，但是人花几十年时间也能做成一个事儿，而且做起来很踏实，这个就让人很佩服啊！这个是需要我们学习的。金，和盘托出啊，把这个弄完了之后，花几十年时间，啊、然后我们和盘托出了。啊，你花个几个月就看懂了，这个也算效率高了啊！啊，岁代后学，君代后学啊，就是以想后学的意思啊，给后后后边这个学者的话呢，这个学习来用，成旧世之婆心呢啊，这真的是旧世之婆心啊，菩萨心肠，亦不欲负其师亲是科子所传也啊，就是也不负老师的所传嘛，就传承下去了嘛。后又有。如波江其人者啊，就是出给他帮着出版这个书的赞助嘛。定其阴宅诸篇，谓之刊不流传，又岂非后人之身本哉？又岂非啊后人之身本哉？就是这还有赞助的，这也是积了功德啊，也是积了功德。所以的话呢，这就叫做有缘分嘛。一方面有这书，另一方面有人识货，帮他出出版，然后他自己的话呢，也是这个这个。呃，识货啊，帮他出这个序啊，是希望大家能够珍惜啊。这个就是整个前边这个这个序。那这个写这个序的人是谁呢？你看看啊，这个十年啊，这是什么？乾隆十乾隆六岁，乾隆六年啊，乾隆六年岁在重光，重光作恶啊。这重光作恶，这个古人里边的话，古文里边好多结款的话是这样啊。这个重光就是辛酉。啊，重光就是辛酉，六十大走作恶，啊，重光作，恶啊，赵秋，所以这个重光是辛，作恶是有啊，这个大家自己去查啊，一般的话可能不知道，但是你你查的话是能够查到的。其实乾隆六年就1741年，正好是辛酉年啊，正好是辛酉年，赵秋啊，赵秋，啊，农历的话呢，秋天啊，秋天七月啊，七秋月啊，赵秋刚开始嘛，啊，刚开始下晚江都。程梦星啊，程梦星，程梦星是有这个人的，程梦星给写的，啊，就是一七四一年到现在，呀，也快三百年了啊，三百年，快三百年了，所以这个书时间也不短了啊，值得一读啊，这个就是头一部序啊，头一部序。那么好今天我们就先把这个头一个序言给大家讲清楚，就是这个书到底是谁写的，哪儿来的，怎么回事啊，这个。我这个讲这部书大体的体力先给大家说到这儿。下节我就讲的快一点了啊，不能老在序言里边转啊，不能老在序言里边转。好，这节课就给大家讲到这儿，我们下次课再见。